0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital. Eu sou Tomás Goulart ao meu lado estão Luiz Eduardo Portelli e Sara Campos. Nessa semana que a gente teve dados de mercado de trabalho lá fora, principalmente nos Estados Unidos, e a gente teve dados do PIB no Brasil, tudo numa preparação para as reuniões de banqueiros centrais na semana que vem.
1: Isso aí, vamos lá. É, a gente começou a semana com a divulgação do Joltz, que é o número de vagas abertas nos Estados Unidos, veio abaixo do esperado, então a gente seguiu é, observando aquele movimento de desaceleração, de queda no número de vagas abertas é, e consequentemente naquela relação que é um indicativo de aperto de mercado de trabalho, que é o, o número de, de pessoas desempregadas é, pela quantidade de vagas abertas na, na economia né? isso é um grau ali de, de aperto de, de mercado de trabalho isso seguiu é, caindo chegou ali se aproximou aos patamares é, pré-pandemia mas o mais importante naturalmente acaba sendo a divulgação do payroll que é o número de mercado de trabalho é, oficial que traz a divulgação da taxa de desemprego e o destaque foi a pesquisa das famílias que mais que reverteu a queda no número de empregados que havia mostrado é, lá em outubro e como resultado a taxa de desemprego voltou ali um pouco na ponta, né, caiu 0,2, então tinha a, tinha atingido é, 3,9%. Mercado começou a ficar de olho é, se esse era um movimento que iria continuar, é, principalmente é, recentemente, né, depois desses números piores. É, ganhou-se um foco a chamada ali, regra de sum que é o que? Que relaciona é, a variação da média móvel de três meses, da taxa de desemprego ao patamar mínimo dela nos últimos dois me 12 meses então essa regra diz que uma vez que é, esse, esse patamar suba além de 50 BIPs, além de 0,5 você entra num, numa recessão então isso ganhou algum foco recentemente mas o que se mostrou é verdade hoje na, no número de Payroll foi que as pesqu a pesquisa das famílias ela reverteu é, o movimento de enfraquecimento muito forte que tinha acontecido no mês no mês passado e subiu bastante nessa divulgação então afasta pelo menos nesse curtíssimo prazo é, o medo de é, o medo de, de um movimento recessivo mais forte mais mais rápido mais acelerado mas se por um lado né a foto do mercado de trabalho ainda é de aperto né com um número é, acima do, do previsto que a gente viu hoje por outro lado os indicativos do por dentro ali né permanece de desaceleração então a gente continua vendo diminuição gradual no ritmo de contratação é, criação de vagas muito concentrada em alguns setores específicos algo que mostra que não é um movimento mais continuado para frente por exemplo quando a gente pensa nesse mês a maior parte das vagas foi criada no, no setor de saúde e no setor público então isso é, é um ponto também a se monitorar para frente é, uma parte veio também do setor automotivo depois do, das greves e o índice de difusão e o número de empregados temporários também seguiram naquela tendência de recuo ou seja se a gente for olhar é, com atenção para todos os dados é, não se alterou o cenário de desaceleração da atividade econômica do mercado do trabalho só que essa desaceleração ela segue acontecendo no que a gente pode chamar de um ritmo é, gradual, acontecendo aos poucos e não numa velocidade acelerada como a alta anterior da taxa de desemprego poderia sugerir.
2: É, e após né, os juros nos Estados Unidos atingirem a mínima, né, se chegar aos dez anos, né, de 4 10 anos, de e ele na semana, a gente teve uma realização aí do, do movimento, né, fechou a 4,23 e principalmente da parte curta, né, aos dois anos, né, subiu aí quase 20 bps na semana, o mercado já estava ali com quase né, uma queda cheia em março, né no especificado, e hoje né, o mercado começou a ir mais para maio do ano que vem, né porque de fato o payroll ia ser muito importante se a taxa de desemprego encostasse ali em 4, né, seria seria bem relevante termos assim, para os diretores do Fed como sinalização, é, para os próximos é, é, passos, mas não muda o quadro geral, né? a inflação está desacelerando, o mercado de trabalho está desacelerando né? lentamente, o que, o que né, transmitiu para o mercado aí hoje é, é uma sensação de soft lane. Né? Então a, a bolsa americana estava começando a ensaiar uma, uma realizada nos últimos dias com medo de recessão, dos dados estarem desacelerando mais rapidamente, e após o número de hoje, está vendo aí um fechamento aí nas máximas é, recentes, então, tá assim, pequenos, que estava caindo na semana, está fechando em leve alta, né o Nasdaq é, também, né com a sensação de que a atividade ainda está ok e a inflação controlada. Né. Foi uma semana aí de, de dólar forte, né contra todas as moedas, o euro desvalorizou 1%, né, o, o, o usar 1,80%, o peso chileno é, 2,20%, o próprio real aqui também se seguiu aí na, na realização aí de, de 1%, né, o mercado de, de juros aqui também abriu, né, junto com o mercado é, global, mas bem contida a abertura de 5 a 9 bips, de destaque das commodities a gente teve o ouro caindo 3,5% né, e teve o petróleo caindo quase, 4% na semana, isso porque ele né, subiu hoje, né, o petróleo chegou a ficar abaixo de 70 dólares, né, mostrando que tem uma fraqueza de demanda é, global, né, porque mesmo com né, a PEC e a Arábia Saudita tendo os cortes expressivos, né, o petróleo não está conseguindo se sustentar é, no cenário de, é, de alta. Né. Agora todo mundo vai estar tá de olho... Né, é, é, para os próximos é, dados, né, principalmente é, semana que vem né, e Brasil, vai né, ter é um evento importante, né, mais temos o
0: Copom. Também. Exato, essa semana a gente teve a divulgação do PIB do terceiro TRI, acho que estava muita gente com expectativa de ser negativo, veio com 0,1 é, no trimestre a trimestre, né, teve um crescimento é, no período, isso consolida um cenário onde o PIB vai crescer ligeiramente acima de 3% no ano, de alguma forma também ajuda a conter qualquer expectativas é, de revisões pessimistas para o ano que vem. O, os detalhes do PIB foram até um, um pouco piores, né? Investimento ele está numa atuada é, de fraqueza. Quem surpreendeu positivamente foi a parte de consumo e consumo do governo, né? Consumo das famílias e consumo do governo. E dentro do lado da oferta a parte de serviços que foi a surpresa. Então, é um número do PIB com alguns condicionantes mais negativos, mas não é um número do PIB que está te dizendo que o país está é, é, tendo quedas é, marginais aí de atividade. Né? O quarto TRI, hoje em dia, está com, com a cara um pouquinho até melhor, né? Algumas, alguns indicadores é, antecedentes aí, mostrando alguma melhora aí no quarto TRI. Então, é, em termos de crescimento econômico, o país... É, ainda não entrou num, num ritmo de crescimento negativo. A gente tem semana que vem o Copom e o PCA. O PCA vai sair na terça, né? deve seguir mostrando uma melhora nos, nos núcleos, os núcleos bem condizentes é, com a meta de inflação. E o Copom naquela dúvida, se ele mantém o plural né? de cortes né? das duas próximas reuniões é, de cortes na mesma magnitude ou se, se ele só indica uma. né? A gente acha que ele vai seguir indicando que é, é nas duas próximas reuniões um corte de 50, mas ele tem que reconhecer que o cenário inflacionário, né, o cenário perspectivo de inflação melhorou bastante.
2: É, só para lembrar que no último Copom estava no auge do, né, do pessimismo né, global. Né? Estava com juros longo americano em 5%, estava com petróleo ali quase né, 90 dólares, o medo ali né, se o Irã podia entrar na guerra ali né, com Israel né, apoiando o Hamas né, então o mercado estava sendo um momento é, de pânico de lá para cá né melhorou bastante né tá com juros longos Estados Unidos próximo de quatro petróleo né, é, você 70, tem uma queda de 70
0: você tem uma queda de quase 20 do petróleo em reais em real né, é, entre uma reunião e outra aí e... O petróleo tem uma participação significativa aí dentro do IPCA. Então, é, é um, ele torna o cenário da inflação 2024, onde provavelmente né, vai chegar no final do ano provavelmente a gente vai ter corte do preço da gasolina por parte da Petrobras, que vai afetar principalmente a inflação a partir de janeiro do ano que vem. É, e você pega as expectativas principais de, de IPCA para o ano que vem, estão na, na, na casa dos 4%, as pessoas vão ter que revisar para baixo. Isso, de alguma forma, ajuda é, ao Banco Central. É, semana que vem, só para concluir, na parte de política, a gente tem o Lira voltando. Então, o Lira voltando, provavelmente, a gente vai ter é, a votação da MP 1185. Eles incluíram o JCP, é um MP super importante em termos de, de receita. É, e a gente teve o relatório da LDO, teve a questão de congenciamento. Eles conseguiram arranjar um subterfúgio ali, juntando o arcabouço com o LRF, para dizer que o contingenciamento máximo vai ficar nos 25 bi, que era grande celeuma é, em Brasília. É, então, de alguma forma, você conseguiu, é, no relatório da LDO, é, resolver juridicamente essa questão. E lá fora a gente teve o um FONC, nessa né, Sara?
1: É, lá fora a gente tem, além do FONC, né, uma semana cheia de, de bancos centrais. O SCB também se reúne, o Banco Central da Inglaterra se reúne. É, a gente acha que eles vão precisar também, né, de alguma forma, como você falou também do COPOM, é, reconhecer o ambiente melhor, até porque a inflação lá fora também dá sinais significativos de desaceleração. E a gente, acho que a gente já comentou no último podcast, o, o FED vai precisar rever... É, a trajetória de inflação para baixo, a Sheenable do SCB essa semana, ela deu uma comunicação é, reconhecendo que as, as coisas mudaram e ela é uma pessoa muito importante dentro do Banco Central e sempre foi vista como sendo da ala mais rocks. então acho que por mais que os bancos centrais, né, eles tenham que manter sempre o tom cauteloso, eles vão ser os últimos a admitir é, que o cenário mudou, é, precisa ter alguma mudança de comunicação, principalmente quando a gente pensa no Fed, que ainda está com viés é, de elevação de, de juros. E aí, além do, das decisões dos bancos centrais, a gente tem o um número de inflação, tem o um número de vendas no varejo, que é super relevante também para definir como é que vai ficar a cara do PIB nesse último trimestre, e ainda teremos os PMIs de dezembro lá na Europa.
0: Semana que vem, agitada, né? Então, pessoal, muito obrigado. Bom final de semana a todos.
1: Bom final de semana.
0: Um abraço, até semana que vem.
1: A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novos e tem caráter meramente informativo.